0: Es war die Konsequenz nach einer langen Liste von Verfehlungen. Vor Hansa-Fans steht deshalb immer öfter das Wort »sogenannte«. Mehr als 400 dieser »sogenannten« Hansa-Fans zündeten 2006 in der Kleinstadt Stendal mehrere Polizeiwagen und Privatfahrzeuge an. Der einstige Schalker Nationalspieler Gerald Asamoa wurde in Rostock bei einem Pokalspiel eine Halbzeit lang rassistisch beleidigt, ohne dass jemand vom Verein einschritt. 2008 plünderten und randalierten Rostocker am Rande eines Freundschaftsspiels im dänischen Nestwet. Weitere Ausschreitungen folgten in Bochum, in Essen sowie im heimischen Stadtzentrum. Vor einigen Wochen drängten Rostocker ein Fahrzeug mit Fans von Eintracht Frankfurt von der Straße ab. Kaum ein Verein wurde so häufig vom DFB-Sportgericht verurteilt wie Hansa. Der eigene Anhang kostete den Club zwischen 2006 und 2008 an Geldstrafen und durch auferlegte Geisterspiele schätzungsweise mehr als 400.000 Euro. Das Rostocker Image ist katastrophal. Die Subtras müssen nun in den Block neben der Süd oder sich unter die normalen Zuschauer mischen. Der Verein verstieß seine treuesten Anhänger gewissermaßen zurück ins Stadion. Die Ultras erleben es als die Vertreibung aus dem Paradies. Deswegen ist Sascha B. heute auch nicht im Stadion, sondern in der Kneipe Rote Erde. Der Name verweist auf den Ascheplatz nebenan, auf dem Rostocker Freizeitkicker spielen, fünf Gehminuten vom Hansa-Stadion entfernt. Der tausendfache Chor ist hier noch gut zu hören. Ein Ascheplatz, das passt zu den Idealen der Ultrafans. Asche ist ehrlich. Die hellblauen Schalensitze sind Kommerz. Richtige Fans wie Sascha B. wollen keinen Kommerz und keine mecker opis oder Schönwetterfans, wie sie normale Stadiongänger nennen. Bevor sie bei denen stehen, gehen sie lieber in die Kneipe und fahren nur noch zu Auswärtsspielen. Sascha B. möchte seinen richtigen Namen nicht nennen. Er ist ein junger Mann, Anfang 20, aufgeweckt, unauffällig, nur dass er sich auch unter der Woche immer ein hansa um den Hals knotet. Er sagt, echte Fußballfans pflegten noch einen Zusammenhalt, den es sonst in der Gesellschaft nicht mehr gäbe. Das Verhältnis zum Verein nennt er eher schlecht. Was insofern bizarr ist, da er diesen Verein als das Wichtigste in seinem Leben nennt. Egal, ob Hansa nun in der Bundesliga, oder in der Kreisklasse spielt. Von den Fans her, sagt Sascha B., sind wir Champions League. Das solle nicht überheblich klingen, aber so sei es nun mal. Von der Champions League ist der FC Hansa mindestens so weit entfernt wie ein roter Ascheplatz von hellblauen Schalensitzen. Der Verein ist mit 17 Millionen Euro verschuldet. Verliert Hansa an diesem Abend gegen Düsseldorf, wird man sich in der zweiten Liga kaum halten können. Gewinnt Hansa wahrscheinlich auch nicht. Sascha B. hat schon einige Abstiege erlebt und ist einer von denen, die man im Fernsehen in solchen Momenten weinen sieht. Englische Wissenschaftler fanden heraus, dass Fans beim Abstieg ihres Teams so viel Stress empfinden, wie sonst nur bei massiver Bedrohung oder bei Naturkatastrophen. Mehr als 50 Millionen Zuschauer besuchen jede Saison die fünf größten europäischen Ligen. Allein in Deutschland werden an einem Wochenende bis zu 80.000 Spiele ausgetragen. Der europäische Fußball setzt in der Saison 2009-2010 gut 16 Milliarden Euro um. Ein starker Wirtschaftsfaktor. Eine große Rolle spielt dabei die kleine Gruppe derer, die mehr als Zuschauer oder Kunden sein wollen. Aus der Sicht des Marketings gelten jene loyalen Fans allerdings als ganz hervorragende Kunden. Nach klassischer Lehre garantieren sie konstante Umsätze, brauchen wenig Marketing und sorgen für Mundpropaganda. Loyalität wird in den Fußballstadien regelmäßig zum großen Missverständnis. Die Vereine fragen sich, was zu tun ist, wenn man diejenigen, die einen über alles lieben, gar nicht will. Die eigenen Fans bereiten vielen Clubs oft mehr Probleme als die Gegner auf dem Platz. Die Vereine schützen sich auch vor den eigenen Fans. Und wenn das misslingt, werden sie für das Verhalten der Fanatiker bestraft, müssen in leeren Stadien spielen, weil auf den Rängen einige unbedingt verrückt spielen mussten. Dann kommt es zu Momenten, wie jüngst in Dresden, als Tausende ihren Verein mit dem Kauf virtueller Eintrittskarten für ein Geisterspiel unterstützten, das sie ihm zuvor durch das Zünden von Feuerwerkskörpern selbst eingebrockt hatten. Die Fronten sind verhärtet. Die Clubs sehen sich ausgerechnet den Leuten gegenüber, die hinter ihnen stehen. Oft geht es da nicht einmal um Handgreiflichkeiten oder Feuerwerkskörper. Es geht ums Prinzip. Diejenigen, die Stimmung machen, wollen auch eine Stimme haben. Sie beziehen aus ihrer Loyalität eine Identität. Echte Fans sind nicht nur für den Verein. Sie halten sich für den Verein. Für viele Bosse ist das die schlimmste Form des Krawalls. Beim FC Bayern München kümmert sich mittlerweile sogar ein Anti-Terror-Experte um die Fanbetreuung. Wolfgang Salewski, Professor für Psychologie und Konfliktmanagement, vermittelte schon bei der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, betreute die GSG 9, löste 67 Geiselnamen, beriet die Bundeskanzler Schmidt und Kohl und soll nun für Ruhe zwischen Fans und ihrem Verein.